0: Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Euh, je voudrais aujourd'hui vous initier à une pratique euh, que les Romains appelaient conci verba »,« mettre ensemble de mots »,« cum capio verba »,« mettre ensemble de mots ». Je souhaite vous faire accéder à une dimension sans doute méconnue de la procédure privée romaine, le feu, les faits qu'elles se fondaient sur l'utilisation de formules donc de mots mais plus que cela la rédaction de ces formules et le choix des mots participaient à la prise en compte des différences sociales tout en assurant la protection des droits des parties en litige en litige oui le procès est par définition les lieux des conflits c'est les lieux où les conflits purement juridiques se doublent d'un conflit social potentiel. En théorie, le procès devrait constituer un lieu où les différences sociales sont mises à plat. En réalité, elles se poursuivent dans une certaine mesure même dans le cadre de l'administration de la justice. Il suffit de penser que dans le monde romain aussi, les parties, en litige, se faisaient assister par un orateur qui plaidait en leur faveur et qu'on appelait patronus, patron, nom qui indique son rôle de soutien et presque de protection de son client. La possibilité, ou non, de se procurer un patronus, de poids, de renom, euh, pouvait déterminer euh, le résultat de la cause. En outre, chacune des parties, Essayer de se faire assister par des avocats, des avocats, des personnes qui, le jour du procès, sur le forum, lui fournissaient des conseils. Ou bien, seulement par leur présence, ils montraient le soutien social plus ou moins large dont l'acteur ou le défendeur jouissait. Donc, les procès étaient aussi un spectacle social. D'autre part, nous l'avons vu lors de notre dernière séance, à Rome, l'usage du procès était entouré de beaucoup de prudence. Cicéron intégrait un précepte sur le bon usage du procès, même dans son traité moral Deoficis. S'il est convenable, dit-il, de donner avec libéralité, il ne l'est pas moins d'exiger ce qui nous est dû sans être aigre. Dans toute espèce de contrat, dans les ventes et les achats, en donnant ou en prenant un loyer, avec les propriétaires de maisons ou des terres voisines, il faut se montrer équitable et accommodant. Céder assez de ces droits à beaucoup de personnes, avoir pour le procès, pour les litiges, toute l'aversion qu'ils doivent inspirer, et je crois même un peu plus encore. Un précepte qu'il s'efforça de suivre, si Cicéron, lors de sa dispute avec son ancien beau-fils Dolabella à propos de la dot de Tullia. Les procès n'étaient donc pas un lieu neutre, anodin, retranché du reste de la vie sociale. Mais cela pose un problème. Dire que le droit traite tout le monde de la même façon serait vain si dans le procès, les partis étaient traités différemment. Comment donc faire coexister et articuler les différences sociales avec l'indispensable parité entre les partis Pour le comprendre, je vais décrire rapidement la procédure qu'on pratiquait à Rome à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ, d'abord en concurrence avec un système plus ancien, puis presque exclusivement. C'est ce qu'on appelle la procédure formulaire. Imaginez le prêteur assis sur sa selle curule, le siège dont les pieds incurvés forment un X large sans dossier ni accoudoir, une forme reprise par le style directoire. Ce siège était installé sur un endroit élevé dont les noms était tribunal, d'où le, le nom moderne, de la hauteur à peu près d'un mètre, d'où le prêteur écoutait les plaideurs qui restaient debout, en contrebas, sur le sol. Donc, le prêteur, bien qu'assis, était placé plus haut que les particuliers devant lui. Vous me direz, pourquoi avez-vous choisi un fragment Parce que faire de l'histoire ancienne, c'est toujours travailler avec les fragments. Et donc je pense qu'il faut. Il vaut mieux essayer de, de comprendre que les petits fragments dont nous disposons euh, sont des, des mondes en miniature et qu'il faut. Euh, pas joués, mais ouvrez par notre imagination pour les reconstituer. Et donc, je pense que vous comprenez que dans ce fragment, il y a un petit monde euh, potentiel. Alors, je pense que c'est un symbole, un symbole assez efficace de la justice de tout temps. Celui qui administre la justice est au-dessus des plaideurs. Ce qui signifie à la fois sa position de tiers impartial, mais également sa position de supériorité. Le droit, en même temps qu'il apprivoise la force qui dominerait sinon les rapports sociaux, a besoin de la force pour s'imposer. Et la force, c'est être au-dessus des autres. Approchons-nous d'une autre particularité du procès romain. Comme je viens de le dire, déjà à l'époque de Cicéron, mais de façon presque exclusive à partir d'Auguste, la procédure la plus largement utilisée était la procédure formulaire. Qu'est-ce qu'une formule C'est un texte validé par le prêteur, je parle du prêteur, donc le terme général plus adapté serait magistrat, ce qui inclut par exemple aussi les gouverneurs de province, mais je parlerai surtout du prêteur qui ouvrait à Rome. Donc la formule, c'est un texte validé par le prêteur qui donne au juge les instructions pour trancher le litige. Le juge est une personne différente par rapport au prêteur. C'est en particulier choisi par le, les parties en litige elles-mêmes, euh, disons de façon libre ou en choisissant euh, dans une liste dressée par euh, le magistrat lui-même. Donc c'est en particulier. Cela implique que la formule contenait des instructions pour lui qui étaient nécessaires pour que le jugement de ce particulier puisse être considéré comme relevant du pouvoir du magistrat. Donc, c'est les traits d'union, ce sont des instructions pour le, le juge, pour le particulier, mais il y avait aussi une délégation de, de pouvoir dans la formule. Regardons de plus près une formule. J'ai pris l'exemple le plus simple, celui d'un demandeur, le nom conventionnel que les Romains lui donnaient, c'était celui d'Aulus Aguerius, qui entente une action contre son adversaire Numerius Negidius pour obtenir le paiement d'une somme dont il s'est prétend créancier. Alors, la formule est la suivante le nom du juge, que Caius Titius soit le juge, c'est le juge choisi par les partis. S'il apparaît que Numerius Negidius doit donner à Aulus Aguerius dix mille sesterces, par exemple, que le juge le condamne à cette somme, sinon qu'il l'absolve. Qu'est-ce qui fait euh, l'intérêt de ce, ce petit texte, l'intérêt intellectuel, euh, disons conceptuel C'est que la formule décortique le rapport entre les deux personnes en cause. Elle dépouille la situation de tout qui n'est qu'accessoire, isolant le noyau juridique donc c'est décortiquer isoler les noyaux juridiques une personne doit donner une somme d'argent à l'autre c'est ça le, le noyau de, de, de ce différent c'est l'idée même de l'obligation alors par euh, ce dépouillement des de détails le litige peut laisser des côtés tout ce qui est redondant pour se concentrer sur l'essentiel. C'est la méthode de l'abstraction. Alors, souvent, euh, on reproche aux juristes d'être trop abstrait, c'est-à-dire loin de la réalité. Mais euh, il y a là, euh, je pense, euh, un malentendu, euh, il faut considérer que c'est une nécessité car autrement on ne pourrait jamais isoler le cas d'espèce parce qu'il serait noyé dans la réalité tout entière. Il faut quand même poser des bornes, le définir et c'est exactement ce que la formule fait ici. Isoler ce qui est relevant vraiment l'obligation. Alors euh, ces formules euh, deviennent typiques, c'est-à-dire que le prêteur les rédigeait au préalable, euh, au début de, 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 de l'année de sa charge de son office, et les écrivait sur du bois blanchi. À l'encre rouge, noire, qu'il affichait en public. Donc, c'était un texte, l'édit du prêteur, qui était affiché en public. Euh, D'ailleurs, édit, éditum contient le mot dicere, dire. Donc, c'était une proclamation. C'était une proclamation, mais que euh, ensuite était euh, affichée euh, par écrit euh, sur, euh, sur du bois blanchi. Alors, nous avons même appris où euh, les l'édit se trouvait, disons, à l'époque euh, d'Auguste. C'était justement dans les forums euh, d'Auguste. On, on le sait par des tablettes qui ont été retrouvées à Pompéi et, et qui parlent de, de procédures euh, concrètes. Et donc euh, les gens euh, donnent des détails aussi, disons, topographiques. Donc on sait que l'édit à Rome était affiché. Euh, au, au, sur les colonnes de, de, des basiliques du Forum d'Auguste. Voilà euh, le, le Forum d'Auguste. Vous voyez que c'est une reconstitution 3D euh, donc, euh, qui repose sur des sources diverses, littéraires, épigraphiques, archéologiques, iconographiques. C'est une place à peu près de 125 mètres pour 120 mètres. Avec euh, des exèdres, je ne sais pas trop s'il si s'agit de quatre exèdres ou de deux. Euh, donc, euh, le, le, le temple que, que vous voyez ici, c'est le temple dédié consacré à, à Mars Vengeur. Il était implanté au cœur euh, d'un quartier populaire euh, très, des, très densément populé, le, le quartier de la Sulure et il était séparé par un mur d'une trentaine de mètres, un pépérin. Donc, on peut aller un peu plus loin, si... Le temple de, de, de Mars-Ultor euh, euh, avait été voué en 42 avant Jésus-Christ à la bataille de Philippe. Et était vengeur de l'assassinat de César, mais il est doublement vengeur parce que lorsqu'il a été euh, bâti, euh, il, il vengeait aussi l'affront infligé aux armées romaines en 53 par les Parthes à euh, fond qui avait été lavé grâce à la restitution avant, avant Jésus-Christ des enseignes des légions qu'il conservait. Donc le procès avait lieu ici, sous, sous le, les colonnades de, des basiliques, et c'était justement ici, et c'était justement euh, sur ces colonnes que l'édit du prêteur était affiché en public. Quand je vous dis que le procès était un spectacle, je pense que vous avez compris, c'était vraiment au centre de la, de la ville. Alors, imaginons maintenant un cas différent par rapport à celui que, que je viens d'évoquer, un peu plus compliqué. L'acteur affirme avoir conclu un acte juridique sous l'emprise d'un dolus malus. C'est impossible de traduire dans toute autre langue que, que, que le latin. Dol mauvais. Donc, je dirais seulement dol. Il, il, a, il y a quelqu'un qui se, se déclare victime du dol de l'adversaire, c'est-à-dire d'une ruse, d'une manœuvre, d'un acte frauduleux, employé pour le tromper. Alors, dans son édit, le dit que, et qui était affiché, par exemple, euh, dans le forum d'Auguste, dans son édit, le, le prêteur, entre autres, l'édit était très développé, entre autres, euh, promettait d'aider les victimes de ces manœuvres et de punir l'auteur du dol. Alors, nous commençons à le lire... Euh, commençons à lire l'édit lui-même. Voici les termes de l'édit. Lorsque quelque chose aura été fait par Dole et qu'on n'aura pas d'autres actions disponibles pour cette affaire, s'il me semble que la situation le justifie, j'instituerai un procès. Alors, le commentaire d'Ulpien, du juriste Ulpien, qui précède euh, l'édit une sorte d'introduction prologue est perspicace et très bien écrit de façon presque littéraire par cette clause de l'édit le prêteur accorde son secours contre les hypocrites alors euh, j'aime bien ce texte parce que alors vous voyez je traduis hypocrites varios euh, donc ceux qui ont plusieurs euh, visages donc, qui ne vous pas, qui n'ont pas seulement un visage. Euh, et Dolosos, vous voyez le, le mot qui vient de Dolos. Alors, accorde son secours contre les hypocrites et les trompeurs. Lorsqu'on porte préjudice à quelqu'un par quelques astuces, afin qu'un, donc, aux, aux hypocrites, leur fourberie ne soit pas profitable et que les autres ne soient pas lésés par leur droiture. Alors, euh, le, 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 le terme latin est simplicitas, euh, simplicité, c'est-à-dire c'est exactement le, le contraire de varios. Donc, il y a des gens qui ont plusieurs visages, qui, euh, qui adaptent aux circonstances, il y a des gens qui n'ont qu'un visage, qui n'ont qu'une parole. Donc, c'est ça l'effort le, euh, d'Ulpien de, de, pour décrire le fond de, de cet édit et les principes qu'il défend. Alors, d'abord, nous rendons mieux compte maintenant que lorsque nous lisons l'édit, que l'édit du prêteur en général, chaque clause dont il s'est composé, était une promesse de la part du prêteur. Il déclare ce qu'il fera au cas où on lui rapportera une situation du type qu'il a prévu. En l'occurrence, il permettra au demandeur, à l'acteur, qui s'est dit victime du dol, de l'adversaire, d'agir contre lui. Donc c'est une promesse. Ce que le prêteur fera. Alors, le prêteur était aussi un homme politique. Donc il fallait. L'affichage en public servait aussi pour contrôler ce qu'il faisait. Comme. Il ambitionnait à être élu consul. Il n'avait pas terminé sa, sa carrière, donc euh, donc c'était aussi euh, un moyen de, de contrôler ce, euh, son attitude. Donc euh, nous savons qu'il qu ne suffit pas de promettre son intervention, comme il le dit ici. Son intervention consiste dans la rédaction d'une formule. C'est-à-dire, il faut que le prêteur donne, c'est le, le, le verbe qu'on utilise, donne, offre, propose au parti une formule, un texte. Et voici le, le texte que Gaius Titius soit juge s'il apparaît que, par les mauvais dols de Numérius Negidius, il s'est produit qu'Aulus Aguerius a transféré par emancipation la propriété du fond de terre en question Numérius Negidius et qu'il ne s'est pas éculé plus d'un an depuis le moment où il lui aurait été possible d'agir et que la situation n'est pas restituée conformément à l'appréciation du juge, que le juge Titius... Condamne Numerius Negidius pour une somme d'argent équivalente, sinon qu'il absolde. Alors, petite analyse, euh, faisons ensemble. Euh, L'action dirigée contre l'auteur du DOL, dans ce cas c'est ni, Numerius Negidius, est à le faire condamner à une peine. Une amende d'un montant équivalent au dommage subi par la victime. On, on, on parle de condamnation au simple, c'est-à-dire au même montant euh, du dommage subi par la victime. Alors, euh, remarquons que dans cette formule, il est dit que la condamnation peut avoir lieu seulement s'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis les moments où il lui aurait été possible d'agir. Alors, normalement, euh, c'est les moments où le, la victime du dol se rend compte euh, d'avoir été trompée. Mais il ne faut pas euh, après, se, se plaindre après un an. Alors, il faut le faire dans, euh, dans, dans cette période. Euh, et par ailleurs, deuxième caractéristique, vous voyez que le, la condamnation de Numérius Negidius à cette peine euh, ne peut pas avoir lieu si Numérius Negidius a restitué la chose, la situation, conformément à l'appréciation du juge. C'est-à-dire que euh, il peut se soustraire à la condamnation en remettant les choses dans l'état où elles étaient avant son dol. Alors, on peut se demander, mais pourquoi il, il, il accepte de restituer la situation telle qu'elle était Il n'attend pas euh, la condamnation parce que Peut-être qu'il ne sera pas condamné, peut-être qu'il y aura quelques accidents qui empêchera d'arriver à, à, à ce terme. Mais euh, il y a une, une raison assez importante, même pour notre discours, c'est que la condamnation n'apportait pas seulement, ne comportait pas seulement la condamnation une peine pécuniaire, c'est-à-dire fallait payer une somme d'argent, mais elle comportait aussi l'infamie. Donc, le, le condamné était aussi entaché, il, il portait sur lui cette tâche d'infamie. C'était une déchéance, d'abord juridique, l'infamie, exclusion de magistrature, d'abord, incapacité d'être témoin, est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un euh, qui a commis un dol en tant que témoin euh, Et c'était aussi l'interdiction de représenter quelqu'un ou de s'y faire représenter en justice, dans un procès. Alors, on revient par le biais de l'infamie au rapport entre le droit et euh, la société. Euh, parce que, euh, si, on peut faire l'exemple, euh, si quelqu'un qui a été frappé par l'infamie ne peut pas représenter en tant que patronus ou avocat quelqu'un d'autre, une autre personne euh, en justice, alors il est exclu de ce réseau d'influence, il ne peut pas euh, agir en tant que centre d'un réseau d'influence. Il ne peut pas, euh, disons, offrir ses services à quelqu'un qui lui en sera redevable. Donc, c'est vraiment une exclusion à la fois juridique, mais avec des retombées importantes sur le plan euh, social. Alors, pour résumer, euh, le, disons, le, le, le régime, la discipline de l'action de Dole, elle est accordée contre l'auteur des manœuvres frauduleuses lesquelles avaient pour but d'amener la personne trompée à passer un acte juridique en lui causant un dommage. L'action était prétorienne, c'était le prêteur qui l'avait créée, pénale, peine d'argent. Au simple, elle était infamante, anale et subsidiaire elle n'était accordée que s'il n'existait aucune autre voie de procédure ouverte à la victime du dol. C'est une définition que je tiens d'un manuel d'institution de droit romain de Raymond Monnier. Alors, revenons à la formule. Le mot formule, chez les Romains, comme de nos jours, indique un modèle. La formule, c'est un modèle c'est le diminutif de forma, forme. C'est une petite forme. Donc, c'est un modèle par le biais duquel on peut faire d'autres objets, normalement des textes, par exemple, mais aussi un gâteau, euh, qui ont à peu près la même forme du modèle de départ. L'appel et formule tend à souligner le caractère typique de, de, de ces processus. C'est un caractère typique qui est sans doute l'une des caractéristiques marquantes de tout ordre juridique, car répétitivité et reproductibilité sont des éléments indispensables pour gouverner la variété. Alors, cela dit, il est hors de doute que les... Que lorsque deux individus euh, allaient chez le prêteur euh, dans le forum d'Auguste, euh, ils s'approchaient de lui euh, qui était assis sur euh, son estrade. Euh, ce qu'il lui demandait, c'était une formule à peu près euh, pareille de celle qu'on trouvait dans, dans son édit. On a, aussi un texte d'un juriste romain qui disait la, la façon la plus simple de montrer à ton adversaire l'action que tu veux exercer contre lui, c'est de l'amener devant l'édit du prêteur et lui pointer du doigt l'action la, euh, que vous voulez exercer contre lui. Donc c'est effectivement euh, une sorte de reproduction euh, du modèle dans euh, le cas concret. Mais néanmoins, euh, les formules conservaient une certaine malléabilité, pour ainsi dire. On, on le voit très simplement, euh, c'est la façon la plus simple de le comprendre. Euh, bon, euh, les noms euh, devaient être changés, donc ça, c'est le... le, le c'est la formule qu'on trouve dans Le lit du prêteur, donc euh, les noms, il euh, faut les changer euh, en relation aux noms des de, de parties en litige. Alors les noms, pourquoi Aulus Bon, C'est celui qui agit, l'acteur, et en plus il est riche parce qu'il a une aula, donc il a euh, une belle maison avec des, des salles de réception. Et euh, numerius, negidius, numerius euh, euh, numerare, ça veut dire payer. Et negidius, euh, c'est celui qui nie, qui dit non. Donc on comprend euh, qu'ils ont choisi euh, des noms qui, euh, qui correspondent au rôle dans, dans, le, dans le procès. Et, donc ça peut se sembler un peu banal, mais il y a une loi qui dit précisément « faites attention, les noms sont à changer ». Donc c'est quelque chose à laquelle il fallait prêter attention. Mais c'est plus que ça. On voit très bien que cette formule fait référence à un cas très particulier. Donc le modèle qui est dans le « dit » fait référence, bien entendu, à une situation où il y a eu « doll », mais c'est une situation très particulière, donc il peut en avoir beaucoup d'autres. Dans cet exemple, l'acteur affirme avoir transféré la propriété d'un fonds car il a été trompé par l'acheteur. Par exemple, on peut s'imaginer, l'acheteur a donné des fausses informations, il a dit, bon, vous savez, il y a un plan de tout euh, confisquer et donc il vaut mieux que vous débarrassiez de, de ce de ce fond mais c'était des, des informations fausses donc euh, donc le, le vendeur a été a été trompé donc mais c'est un cas très très précis le transfert propriété euh, dans le cadre du, duquel le vendeur a été euh, trompé euh, par euh, l'acheteur alors, euh, si le cas était différent, il, il fallait changer pas seulement le nom, mais aussi le cas d'espèce qui était mentionné ici. Bien entendu, toujours laissant le mot « dol, parce que c'était un peu le, le cœur de, de ce dispositif. Alors, nous avons, formule, nous avons appris qu'est-ce qu'une formule, nous avons compris que ce sont des modèles, que ce sont des modèles qui ont une certaine résistance au changement, mais qui ont aussi une certaine malléabilité. Mais maintenant, euh, euh, c'est d'un art encore plus subtil que je veux euh, vous entretenir pour cette dernière partie de mon exposé. C'est-à-dire, justement, l'art de composer les mots de la formule pour respecter la distance sociale existante entre les individus. On peut le voir par ce texte d'Ulpien, un juriste du IIIe siècle après Jésus-Christ, c'est avec raison, dit-il, que le prêteur a inséré dans la clause de l'Edit sur le dol l'examen de la, de la cause. On va y revenir. C'est un peu le mot-clé de, de ce texte, l'examen de la, de la cause, la cause cognitio. En effet, une telle action, l'action de dol, ne saurait être accordée à tout instant. Et en effet, Voici qu'en premier lieu, elle ne doit pas être donnée si la somme est modique. Elle ne le sera pas non plus à certaines personnes, par exemple aux descendants et aux affranchis, contre leur ascendant ou leur patron, parce qu'il s'agit d'une action infamante. Mais il ne faut pas non plus l'accorder à l'humble contre celui qui excelle de par sa position sociale. Par exemple, à un homme du peuple contre un ancien consul dont l'autorité est reconnue ou encore un individu s'adonnant à la luxure ou à la prodigalité ou qui soit, pour toute autre raison, dénué d'importance contre un homme dont les mœurs seraient plus exemplaires. C'est ce que Labéon pense, dit Ulpien. Quelle en est la conséquence à propos de ces personnes contre lesquels on ne peut pas donner l'action du dol, il faut dire qu'on doit leur donner une, une action in factum, adaptée aux circonstances du cas, et modérer les mots afin de mentionner la bonne foi. Il y a des choses qu'on comprend très bien, d'autres un peu plus euh, techniques. Et je pense que c'est le beau de, de ce type d'exposé de n'être pas trop compréhensible. Il ne faut pas euh, entendre un exposé dont on connaît tout, parce que sinon, ça ne vaut pas la peine. Euh, ce qu'Ulpien commente dans ce passage, euh, c'est l'expression tirée de le dit S'il me semble que la situation le justifie, traduction, c'est une paraphrase, le latin dit « justa causa esse videbito »« s'il semble qu'il y ait une, une juste cause ». Alors, euh, apprécier, voir s'il y a une justification, euh, c'est une opération qu'on définit, qu'on qualifie de « causa cognitio » On peut le traduire examen préalable de la situation. Je pense que vous avez compris à quoi ça fait référence, par exemple, le fait d'évaluer si la, la somme en jeu était importante ou pas, par exemple. Donc, on pouvait, euh, le prêteur faisait ce type d'examen au préalable, ce n'était pas compliqué parce que si, si les partis étaient d'accord que la somme était très modique, ils disaient, bon, je, je n'accepte pas de donner une, une action pour dol. Alors, vous voyez que le commentaire d'Ulpien s'ouvre sur un jugement de valeur. Il dit, c'est avec raison mérito, le premier mot, c'est très important pour, par sa position, « mérito », avec raison, justement. Euh, c'est quoi que, que le prêteur a, a fait avec raison C'est qu'il a inséré, justement, l'examen de, de la clause. Il, il a dit, bon, je vais voir euh, s'il y a des conditions qui justifient euh, que je donne l'action de Dole. Alors là, il faut faire une. donner une précision. Euh, je pense, c'est un peu controversé, mais je pense que euh, l'opérateur pouvait toujours euh, descendre à ce type d'examen de la situation, même s'il ne l'annonçait pas. Et c'est justement ça que euh, Ulpien souligne le fait de l'avoir dit exprès. C'est un symptôme du fait que le prêteur sera très attentif avant de donner cette action, très prudent. Et c'est ce qu'il dit tout de suite. « En effet, une telle action de dol ne saurait être accordée à tout instant par Sim ». je ne sais pas, sans distinction, pêle-mêle, euh, il faut être très prudent. Euh, vous avez, je pense, compris pourquoi on ne peut pas euh, l'accorder à tout instant, c'est parce qu'elle était infamante. Donc, il y avait des conséquences euh, très graves sur le statut social de la personne. Il ne s'agissait pas seulement d'une procédure qui pouvait ébaucher sur une condam condamnation pécuniaire, mais au-delà de ça, aussi une, une, causer une vraie déchéance. Alors, à, à cette aff affirmation euh, suit en, en développement. Euh, il, il dit, il pient en premier lieu, elle ne doit pas être donnée si la somme est modique. C'est un élément objectif. Donc c'est seulement l'évaluation du montant en jeu. Vous comprenez qu'il y a là une évaluation de valeur en jeu d'une part une somme modique, de l'autre part le risque de cette déchéance sociale. Donc le prêteur dit qu'il ne vaut pas la peine de, de, de mettre en danger la position sociale du défendeur, un rapport, un, un enjeu pécuniaire pas trop relevant. Mais l'action ne sera à pas non plus accordé, à certaines personnes. Donc ce n'est pas une question objective, c'est une question subjective. Par exemple, aux descendants et aux affranchis contre leur ascendant ou leur patron. On comprend très bien. Donc il y a un rapport complètement déséquilibré. L'ascendant est par définition supérieur au descendant. Et notamment dans un système comme le système romain où il y avait la centralité du père de famille qui jouissait d'une situation de véritable pouvoir sur les descendants. Donc il ne fallait pas que euh, cette situation soit mise en danger par euh, une action euh, de dole. Et euh, à plus forte raison, dans le cas d'un patron et de son affranchi qui, il ne faut pas l'oublier, euh, était auparavant son esclave. Donc il ne faut pas que l'esclave puisse euh, disons, euh, euh, presque renverser euh, la situation euh, euh, de, disons, de déséquilibre euh, qu'il y avait auparavant. Parce qu'il s'agit d'une action infamante on comprend très bien le, le mécanisme d en, d en raison, de, de raisonnement. C'est en principe euh, que Ulpien euh, redit en général, c'est une phrase qu'il euh, qu faut, je pense, considérer, euh, parce que c'est une véritable euh, proclamation des valeurs romaines. Donc euh, parfois dans le digeste, on retrouve, c'est assez rare, hein, mais on trouve des, des, des propos euh, qui nous font entrer, et parfois malgré nous, euh, dans un, un univers euh, qui était régi par des valeurs euh, qui euh, ne sont pas toujours euh, les nôtres, ou qui le sont, mais bon, ça dépend. Euh, Alors Revenons au, au texte, parce qu'il y a une deuxième catégorie. Ce n'est pas celle des descendants et des affranchis, mais il y a une deuxième catégorie qui est elle-même divisée en deux. En gros, il ne faut pas le, la donner à une personne humble contre une personne excellente. Mais après, il faut voir qu'est-ce qu'on considère l'une et l'autre. Alors, par exemple, on le comprend très bien, un homme du peuple contre un ancien consul. Donc là, il y a une différence sociale qui est basée sur le droit public, le fait d'avoir reçu par le peuple une charge. Une magistrature, donc un ancien consul contre euh, euh, un homme du peuple. Donc l'homme du peuple ne peut pas demander une action de dol contre un ancien consul dont l'autorité est reconnue. Ou, deuxième catégorie, et qui entre plutôt dans le droit privé, il ne faut pas l'accorder à un individu s'adonnant à la luxure ou à la prodigalité ou qui soit, par toute autre raison, dénoué d'importance contre un homme dont le mœurs seraient plus exemplaire. Donc ici, le dés déséquilibre, ce n'est pas le déséquilibre qu'il y a là entre l'ascendant et le descendant ou le patron l'a franchi, ou qu'il y a entre un homme euh, qui n'a jamais... Euh, eu des charges euh, des... publiques euh, contre quelqu'un qui a été un consul, mais euh, c'est entre euh, des personnes qui ont des modèles de vie différentes. Et euh, je pense que vous avez euh, très bien vu, vu il n'aura échappé à personne, que les valeurs euh, qui émergent ici sont ceux du bon usage de la richesse. Parce que l'homme lequel ne peut pas prétendre d'exercer l'action de, euh, euh, de Dole est celui qui s'adonne à la luxure ou à la prodigalité. Quand quelqu'un qui a des mœurs et mœurs, plus exemplaire, Mœurs, ça, ça nous rappelle l'idée de philosophie morale. Donc, on est vraiment dans, dans, dans ce type de, de, de contexte. Alors, Après avoir dit que, quelles sont les limites que le prêteur doit suivre lorsqu'il il procède à la vérification de la situation avant d'accorder l'action, euh, comme il a indiqué des limites, il se demande mais quelle en est la conséquence Pourquoi cette question Parce qu'il euh, y a là un problème. Comment donc articuler le fait qu'on veut protéger euh, la position sociale de certaines personnes avec la demande légitime de protection de quelqu'un qui s'affirme Victime euh, du dol de cette personne. Donc, c'est ça euh, l'enjeu. Alors, la solution qu'il propose, c'est de modifier la formule. Mais il le, le propose d'une façon assez, assez étrange. L'action de dol ne doit pas être accordée. À sa place, il faut donner une action in factum, donc. Euh, adapter la situation de fait aux circonstances du cas et modérer les mots afin de mentionner la bonne foi. Donc, il faut modifier la, la formule en éliminant le mot « dol » et en insérant le mot « bonne foi »,« bona fides ». Alors, en tel conseil, si on réfléchit, euh, ne saurait nous surprendre car l'édol est un concept opposé à celui de la bonne foi. Donc, la formule devra être rédigée de telle sorte que le juge qui doit juger selon la, la formule que nous avons vue ici, le juge ne devra pas juger à la haune du dol, mais à la haune du, de la bonne foi. C'est-à-dire, euh, s'il y a eu un transfert de propriété et le, le vendeur euh, affirme qu'il a été trompé par euh, l'acheteur, on ne se demandera pas si l'acheteur a commis dol, mais, mais on se demandera si le vendeur peut se retirer de l'accord tout en gardant sa bonne foi. Donc, c'est symétrique, si vous voulez. Mais on ne mentionne pas le dol. Alors, cela pourrait passer à nos yeux pour un simple jeu de mots, mais les Romains y étaient, à ce qu'il paraît, très sensibles. Et donc, il existe en précédent de cet escamotage, dont l'auteur est Cicéron, Cicéron, gouverneur de Cilicie. Je pense que les références à Cicéron, qui sont très fréquentes dans mes cours, ne doivent pas vous surprendre, parce que Cicéron est une source, si on peut le définir comme comme ça, une source qui a une bonne connaissance du droit, mais qui traite le, le droit d'un point de vue très proche de la, disons, du quotidien. Donc c'est une source que pour ce type de sujet, parfois est plus adaptée que les, les textes des juristes. Mais dans ce cas, comme, comme j'essaie de le faire toujours, j'essaie toujours de faire des parallèles entre les textes des juristes et des textes qui sont différents. Donc, ma méthode, c'est celle de, de l'inclusion de champs discursifs différents. Alors, Cicéron, gouverneur en Cilicie, vous savez que normalement, les anciens prêteurs et les anciens consuls étaient ceux qui partaient pour les provinces après leur année d'office. Mais Cicéron, après son consulat en 63, avait vécu des vicissitudes épouvantables, même l'exil, et en conséquence de la répression des catilinaires, donc, il pensait, une fois revenu à Rome, avoir échappé à cette lourde tâche de gouverner une province. Mais malheureusement pour lui, en 1952, l'on décida de faire appel à tous les ex-consuls qui avaient occupé leurs fonctions plus de cinq ans auparavant, et parmi eux, donc, Cicéron. Cicéron assaillait littéralement ses amis de lettres pour empêcher cet énorme dérangement, comme il le définit, mais rien n'y fit, le sort le choisit comme gouverneur de la province de Cilicie, qui était en plus l'une des plus importantes de l'Empire romain. Et la deuxième grande place forte en Orient, après la Syrie. Donc la Syrie ici, alors la Cilicie n'était pas seulement euh, le, le, la province qui correspond à, la, à cette partie qui porte ce nom, c'était bien plus, plus large, elle incluait la Pamphylie, la Lycie, la Pisidie, l'Isaurie, euh, une, une l'Icaonie la, 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 et, et même une partie de la Phrygie. Et aussi le circuit... Judiciaire des, des cités de Sinada, d'Apamea et de Laodique. Donc, donc c'était très très étendu. Alors, grâce à la correspondance de, de Cicéron avec ses amis, avec le Sénat, nous sommes très bien renseignés sur les événements euh, qui concernent. Cette aventure, il accompagnait de son frère Quintus qui venait de quitter son poste de légat auprès de César pour se joindre à son frère Cicéron. Cicéron quitta Rome à mai 50 avant Jésus-Christ. Après une escale à Éphèse, il emploie trois mois pour arriver en Cilicie. Donc, il, il n'était pas vraiment pressé. Il n'avait pas du tout envie d'y arriver. Euh, euh, alors, l'une des premières choses euh, sur lesquelles il porte son attention, c'est justement le circuit judiciaire, euh, ici. Donc, le, le gouverneur devait se déplacer et rendre justice... Dans les principales villes euh, du territoire. Et il séjourna deux jours à, à la Odyssée, cinq à Pamé, cinq à Philomélium. Il s'évertoit à léger des tribus trop lourdes, enfin euh, euh, à combattre aussi l'usure en mettant en pratique les préceptes que lui-même, nous les avons vus lui-même, euh, euh, il a thématisé dans le Deophikis. Mais l'administration euh, de la justice implique un édit. Le gouverneur de, provi de province lui-même affichait un édit. Donc on, on peut bien comprendre qu'il y avait des édits qui étaient affichés un peu partout dans les, les villes euh, du circuit judiciaire. Quand je vous dis que nous n'avons que des fragments qui ont survécu, parce que nous n'avons pas donc la multiplication des édits et nous n'en avons pas un qui est survécu. Bon, euh, les édits pouvaient varier, mais il y avait une large ressemblance entre les édits affichés à Rome et ceux dans chacune des provinces. C'est pour cela que justement les différences attiraient l'attention. Et c'est ainsi que Atticus, dans cette correspondance avec son ami, demande à Cicéron quelques informations sur l'édit qui avait été affiché par le gouverneur de la Syrie, Bibulus. parce que, dit Atticus, il avait exposé dans son édit une clause extrêmement préjudiciable à l'ordre équestre, du moins si on croit à l'opinion d'Atticus, qui appartenait, tout comme Cicéron avant d'entrer dans le Sénat, à cet ordre, et qui était l'ordre des chevaliers, des grandes fortunes, d'où sortaient aussi les publicains qui prenait à ferme le recouvrement euh, des impôts. Euh, vous voyez ici le fiscus, donc euh, le terme a une, une image. Euh, vous voyez ici, c'est une corbeille euh, à monnaie. Ici, ici les monnaies. Ici, c'est un codex. Vous voyez ici le, le livre des comptes. C'est une image euh, je, je trouve assez saisissante. Elle se trouve à Neumagen, près de Trèves. Donc, c'est une scène de paiement des impôts. Peut-être, mais c'est très difficile. Peut-être, vous voyez ici les provinciaux qui doivent. Euh, sont en train de payer euh, le dû aux. Publicains. Et donc les publicains n'ont pas euh, bonne presse, et donc vous voyez une autre représentation, euh, euh, c'est le, le Caravage, le tableau euh, qu'on trouve euh, à San Luigi de Francesi euh, à Rome, et pris d'un passage de l'évangile de Matthieu euh, quand Jésus. Euh, vit un homme euh, assis au bourreau du fils qui lui dit « Suis-moi ». Et il se leva et les suivit. Donc, c'est peut-être... C'est une interprétation, on peut discuter, mais on, on, on pense que probablement, c'est euh, Jésus et Matthieu. Alors... Euh, dans sa lettre, Cicéron ne dit pas exactement qu'est-ce que cette clause préjudiciable pour les chevaliers, les publicains, Caticus dénonce dans l'édit de Bibulus, mais il est généralement admis qu'il s'agit de la, si dite doll, exception d'ol, l'exception de dol une clause, un remède qui est strictement liée à l'action de Dole. Donc, je n'entre pas dans, dans les détails, mais euh, c'est cette exception de Dole qui est liée à l'action de Dole. Alors, quel était ce préjudice Je pense que vous l'avez compris, j'en suis sûr. C'est un préjudice social. Si les gens lisent dans le dit du prêteur, du gouverneur de la province affiché dans, dans tous les forums de la, de la province. Que le gouverneur prévoit un remède, un cas de dol des publicains, c'est déjà comme dire que les publicains sont capables, peut-être inclins, aux tromperies. Donc c'est déjà un préjudice social en soi le fait d'afficher ce, ce remède de lier le, le terme d'ol euh, euh, un remède orienté contre les publicains par exemple s'il y a une négociation entre le publicain et le contribuable contribuable euh, endetté qui promet de verser euh, l'impôt donc Peut-être que dans ce type de négociation intervient le dol des publicains. C'est une situation de, de ce type qu'on euh, qu qu peut penser. Alors, Atticus veut euh, que Cicéron leur enseigne. La lettre de Cicéron est typique, il ne sait presque rien, mais il en profite pour parler de soi. Euh, alors, euh, il, il dit euh, « J'en sais rien de l'édit des Bibulus ». Euh, en dehors de la clause à propos de laquelle tu, toi-même, tu m'as écrit, et, et qui porte un grave préjudice à notre ordre, l'ordre équestre. Et après, Cicéron s'empresse à rassurer son ami pour ceux qui, qui le concernent. Euh, il dit J'en ai toutefois une d'aussi efficace, aussi efficace, isodunamusa mais plus couverte, plus dissimulée, tirée de d'Asie des Quintus Mucus voilà grand juriste, et consul de 95 avant Jésus-Christ. Sauf si l'affaire a été gérée de telle sorte que, selon la bonne foi, on ne soit tenu de s'y conformer. Ce qui revient à dire que celui qui décide de ne pas tenir sa parole ne manque pas de bonne foi. Alors, le dit de Cicéron présentait donc une clause ayant la même efficacité, la même dynamisme, la même force que la clause contenue dans le dit de Bibulus. Donc, le dit de Bibulus parlait de dol, à propos des publicains, il utilise une formule qui ne parle pas de dol, mais qui contient le mot bona fides. Donc, elle était plus dissimulée, mais avec la même eh, et efficacité fonctionne identique. Alors je pense que le texte d'Ulpien dont nous avons longuement parlé euh, nous aide à comprendre euh, complètement l'attitude de Cicéron. En rédigeant son édit provincial, celui se comporte exactement comme deux siècles après lui, ou presque trois siècles après lui, Ulpien suggérera euh, aux prêteurs de se comporter. Au cas où il lui serait demandé d'adopter des mesures préjudiciables à l'honneur de, 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 des ascendants, du patronus, de l'ancien consul, euh, d'une personne aux mœurs euh, irréprochables contre un prodigue. Alors, Ulpien suggérait, vous vous en souvenez, d'introduire dans la formule la mention de la bonne foi et. et euh, de manière analogue, on peut penser que Cicéron, suivant ce que le grand juriste Quintus Mucius Chevola avait fait 50 ans avant lui lorsqu'il était le gouverneur de l'Asie, transforme donc, on peut penser que Cicéron transforme la clause qui parlait de dol à l'aide de la bonne foi. Et donc le juge, je le répète encore une fois, ne condamnera pas si l'affaire entre le publicain et les contribuables a été conclue, de telle sorte qu'en toute bonne foi, le contribuable ne doive pas s'y tenir. Donc il peut euh, libérer le contribuable de l'obligation s'il peut le faire euh, tout en gardant sa bonne foi. Pourquoi il peut garder euh, sa bonne foi euh, même s'il ne tient pas son engagement et, implicite, c'est parce que le publicain l'avait trompé. Mais on parle pas euh, du dol du publicain. Alors, donc, on comprend très bien pourquoi il parle d'une clause aussi efficace, avec la même dynamisme, mais couverte, couverte du point de vue euh, verbal et social. Donc, il euh, n'y a pas cette teinte. Euh, à l'honneur à la réputation de, des publicains. Alors, ici se termine euh, mon commentaire de texte et mon, notre séance. Euh, J'espère euh, que vous avez jugé utile ce rapprochement entre un texte d'un juriste et ce texte de, de Cicéron, euh, qui jette une lumière assez claire sur euh, la démarche que les prêteurs, les gouverneurs de province, euh, assumaient euh, quand ils voulaient euh, sauvegarder euh, la réputation de certaines catégories euh, de, de personnes. Alors D'abord, on a compris que les formules, en dépit de leur nom, étaient assez euh, susceptibles de variations mais aussi que ces variations répondaient à des attentes sociales, encore une fois. Alors, je pense que c'est important parce que, pour tout vous dire, la procédure formulaire est très mal connue, car elle a été presque effacée des textes du digeste, par les compilateurs du digeste. Alors, vous ne diriez, mais d'où est-ce que vous avez tiré ces textes Donc, euh, et toutes ces sources. Mais je vous ai montré qu'il faut chercher dans les, vraiment dans, dans les coins plus obscurs, les plis de, des textes, des détails pour reconstituer les formules et même pour comprendre surtout leur fonctionnement. Alors, quelle est la conséquence de, de, de cet effacement de formules dans le texte du Digeste Alors, Pour le dire de façon très, euh, disons, avec une formule, euh, c'est la disparition du procès des textes des juristes romains. Et comme les textes des juristes romains ont été remployés euh, à l'époque médiévale et moderne, euh, nous avons des textes qui nous parlent du fond euh, de, du droit du point de vue substantiel, mais qui parlent très peu euh, du procès. Et, deuxième conséquence, euh, comme vous l'avez vu, le, le procès était le lieu où les attentes sociales euh, rejoignaient euh, le droit. Alors, on a une image un peu épurée du droit romain, on ne voit pas que le droit romain était encastré, pour le dire avec un mot qu'on utilise dans ce type de discours, était encastré dans la société. Et malheureusement, la situation de source nous fait un peu perdre ces ancrages. Dernière remarque, nous avons ici vu la prise en compte des différences sociales. C'est quelque chose qui pour nous est un peu surprenant, un peu même dérangéant. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on a ici vu tout. Le rapport euh, très strict entre euh, la pratique judiciaire des, euh, des prêteurs et les raisonnements des juristes. Et euh, je voudrais que vous gardiez à l'esprit l'image du forum, c'est-à-dire c'était quand même une procédure qui euh, s'est déroulée euh, sous les yeux euh, de la communauté. Et sous les contrôles techniques des juristes. Euh, mais en plus, il faut le dire, nous avons vu que euh, ce sont des catégories qui sont prises en compte. Ce ne sont pas des personnes, euh, disons, ce ne sont pas des individus, mais ce sont des catégories. Les, les juristes suggèrent aux, aux prêteurs de ne pas euh, accorder l'action de dol contre certaines catégories de personnes, non pas euh, contre la telle ou telle personne. Donc euh, la prise en compte du statut social ne se confond pas avec le favoritisme. Euh, Cicéron, en tant que gouverneur euh, de, de province, euh, euh, où Ulpien ne se sont pas euh, comportés de façon injuste. Donc, nous ne sommes pas en présence du genre d'abus auquel fait référence la phrase de Solon, citée par un contemporain d'Ulpien, Diogène Laertius, « Les lois sont comme des toiles d'araignée. Si une chose légère et faible y tombe, elles la retiennent. » Si elle est plus grande, elle la déchire et s'en va. » Je ne pense pas que c'est ça, euh, disons, l'esprit de ce type euh, d'intervention, mais il faut quand même considérer le droit romain dans son cadre social. Et je vous remercie de votre attention.